0: Meu nome é Natália Salazar E eu sou Renata Schmidt E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, sejam muito bem vindos Bem-vindes, como vocês estão? Vocês estão bem? Gostosas e medicadas. <risos> gente, temos recados hoje, hein? Vários recados. Hoje, hoje, hablaremos. Hablaremos um pouco antes de começar esta bela história que é horrível. <risos> é, que não, de bela não tem nada. É, gente, é, muito, 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 muito obrigada por todo mundo que compartilhou o Spotify Wrapped. Porque deu para ver que não só... Os nossos números aumentaram, não só as mensagens aumentaram, não só o engajamento aumentou, mas realmente vocês estão ouvindo e seguindo e compartilhando e apoiando a gente em todos os minutos do ano. E isso é maravilhoso. A gente fica realmente muito feliz... E a gente espera que em 2024 a gente consiga produzir muito mais conteúdo, com muito mais qualidade, com muito menos cansaço.
1: <risos> ai, ai.
0: Que é pra vocês, porque vocês merecem realmente. O melhor pagamento que a gente podia receber hoje foi ver o pessoal compartilhando o Spotify, a retrospectiva do Spotify. Muito obrigada. A,
1: é Nossa, a gente foi tentando, é, tipo... Compartilhar todo mundo que marcou a gente Mas chegou uma hora que tava fugindo de controle Eu tava parecendo o Chaplin Naquele tempos modernos, sabe Cada hora que eu compartilhava um vinha mais gente Eu falei, meu Deus Aí eu comecei a me embananar eu falei, não, gente Aí eu vim gravar
0: <risos> Mas, mas foi, foi muito legal mesmo Foi uma, uma chuva, uma surra de amor É, foi muito legal mesmo Porque é, a gente faz o podcast Como um segundo trabalho Na raça, só nós duas Fazemos tudo Sim. O que significa que, além do nosso trabalho normal, a gente trabalha 10, 15, às vezes 20 horas a mais, dependendo do roteiro que a gente está fazendo. Então, saber que vocês gostam é realmente muito legal. É muito uh, é o melhor pagamento que a gente podia ter nessa, nesse momento.
1: É, e mostra que a gente está no caminho certo também, porque, enquanto produtoras de conteúdo, a gente, às vezes, fica na dúvida, né? A gente vê... Hum. É, o que as outras pessoas estão produzindo. E fica na dúvida. Será que tem alguma coisa que a gente tem que ajustar? Alguma coisa que a gente tem que mudar? Hum. É, é bom você ver que os números estão aumentando. Que a audiência está crescendo. Que mais gente está tá se unindo aos potrunkers. potrunkers. <risos> é, dá, um, dá um boost de confiança para gente. Ficamos bem felizes.
0: Exatamente. E a gente vai pensar. A gente vai sair de férias de Natal. É, vocês terão conteúdos. conteúdos gravados virão, mas a gente vai sair de férias e eu acho que a gente vai ficar menos em rede social e menos mais tranquila, a Renata vai mudar, eu vou estar no Brasil, a gente vai pensar em maneiras novas de agradá-los, maneiras novas de fazer conteúdos melhores e mais legais pra vocês e pagar a audiência de vocês realmente. Sim. Como que a gente pode fazer um bônus ou bônus CCC? Vamos ver. A gente vai pensar, a gente vai pensar. Vamos pensar. Gente,
1: segundo eu acho que o último recado, é, eu recebi uma mensagem esses dias. Na verdade, a gente recebeu no perfil do Pod. Ainda bem que eu vi, porque às vezes a gente perde as mensagens. Uhum. É, a gente recebeu esse recado da da ouvinte Maria Gabriela. E ela mandou: Bom dia, meninas. Tudo bem? Não sei se vocês irão ver minha mensagem, mas não custa tentar. Acompanhei o canal de vocês há um tempo e gostaria de enviar uma sugestão de história. Essa página que compartilhei se trata do único memorial de mulheres brasileiras vítimas de feminicídio. A Regina, responsável pela página, perdeu sua filha vítima de feminicídio em 2007, se não me engano, e desde então ela vem lutando pela causa da mulher. O trabalho que ela faz é difícil, pois envolve pesquisar e compartilhar diariamente histórias de mulheres que não sobreviveram à violência masculina. Nesse ano de 2023, ela tem se esforçado bastante para conseguir ter ajuda para manter o trabalho e montar um site. Porém, a campanha no Apoia-se está com pouca adesão. Além disso, ela está fazendo uma campanha de Natal e precisa de doações para as cestas de Natal que serão doadas para mãezinhas. Se puderem ajudar compartilhando, pelo menos, agradeço muitíssimo. Ela não sabe que mandei essa mensagem, foi de livre espontânea ideia e ousadia minha.
0: <risos>
1: é, gente, então, é, eu fui olhar a página da Regina... É, obviamente, gente, é, um, é triste de ver, porque todo dia tem post novo, e às vezes tem mais de um post novo por dia o que é bem triste, yes. né mas ela escreve de um jeito super completo ela, e muito respeitoso então a gente já doou pra ajudar, tá, a campanha dela então a gente recomenda que vocês sigam o perfil, que vocês se quiserem ajudar com essa campanha de Dia das Mães também é, ela tá aceitando o Pix. O perfil a arroba é quem.ama.liberta. Mas se vocês é, escreverem só quem ama liberta no Instagram, já aparece. Hum. E o e-mail dela pra Pix é quem.ama.liberta.gmail.com. Muito bem. Então, se vocês quiserem seguir e tal, é, é bem. É, é o tipo de perfil que são verdades necessárias, verdades duras, uhum. porém necessárias, sabe?
0: Pílulas difíceis de engolir.
1: Exatamente. Eu quero agradecer ah. a Maria Gabriela por ter enviado pra gente. Eu gostei muito de conhecer o perfil, de conhecer o trabalho. E a gente espera que ela consiga a adesão que ela precisa no Apoia-se e a grana para fazer as, a, as cestas para as mães.
0: Sim, gente. E a gente sabe que tá pesado para todo mundo porque e... a economia é um lixo. Mas a economia... Se você é millennial, a economia é um lixo desde que você tinha 11 anos. É verdade. Então, a gente entende isso. Mas se você puder ajudar, nem que seja um pouquinho... É uma puta causa necessária. A gente que produz conteúdo de true crime... A gente que ouve true crime o mínimo que a gente pode fazer como criadoras de conteúdo, mas também como ouvintes, como pessoas que consomem essas histórias, que leem essas histórias, que estudam essas histórias talvez seja divulgar essas histórias e apoiar essas histórias, apoiar quem está por trás dessas histórias, porque elas não são só histórias são pessoas reais, são mães são famílias reais, a gente precisa ajudar sim, então por gentileza
1: é, Abre é o isso. coração e o
0: bolso, gente!
1: É, não, e se você tá, muito, tá, tá sem grana, não tem problema. Só de você seguir a página e compartilhar para as pessoas conhecerem o projeto. Uma puta,
0: ajuda. Já ah. ajuda
1: bastante, porque é o único memorial hoje online que a gente tem sobre esse tema. Então vale a pena uhum. divulgar e tal, ajudar o perfil a crescer também.
0: Eu já vou fazer isso agora para eu não esquecer, inclusive. Muito bem. <risos> uhum. Vamos lá, então.
1: Então vamos, gente. Vamos pra parte 2 da história do monstro do Morumbi. Eu acho que essa foi, foi o único two-parter que as pessoas que ouviram falaram, não, foi melhor você dividir mesmo.
0: <risos> tava Começou. muito ruim pra mim. É,
1: teve gente lá no grupo do, dos orelheiros mesmo que mandou, ah não, você fez outro de mais, com mais de uma parte, aí depois de um tempo, ah não, ouvi aqui, foi ótimo, você <risos> tava na hora. Já <risos> okay. não aguentava
0: mais. Pois é. Bom, gente,
1: as fontes, é, só para reiterar, caso você tenha acabado de chega aqui, chegou de paraquedas. Essa é a parte 2 da história do Monstro do murumbi então se você acabou de chegar, a gente recomenda que você volte um episódio para você não ficar tão perdido na história. As fontes são todas as que eu citei na parte 1, mais o portal Iconografia da História Brasileira, o Jus Brasil, o site da Vice. Hum. Eu também usei o artigo O processo judicial como fonte de pesquisa Para diferentes áreas do conhecimento Análise do processo O monstro do Morumbi Esse artigo foi escrito Pela Leiliane Sodré Rabelo E a Paula Catarina de Araújo Para a Universidade Federal do Paraná
0: O FBR. Hum. Então temos fontes Temos fontes
1: <risos> Então gente, a gente parou a parte 1 Naquele momento em que a Mariana fala Para a polícia Eu tenho certeza que foi o meu homem que roubou essa galera, porque Alberto, meu marido, é o monstro do Murumbi. Sim. A polícia ficou duplamente atônita com a revelação da Mariana, primeiro porque o monstro do Murumbi era o assassino em série mais procurado do país, com sete mortes confirmadas em São Paulo. E a polícia não tinha fonte nenhuma e nenhuma pista da identidade desse homem.
0: Hum. Ou seja, caiu no colo. A a investigação caiu no colo da
1: polícia. Caiu no colo. E em segundo, a polícia ficou chocada porque, de acordo com o relato da Mariana, o Alberto tinha apenas 24 anos. Tipo, tudo aquilo aconteceu. Toda a história da parte 1 aconteceu quando o Alberto barra Roberto. Tinha entre 20 e 24 anos de idade. Eles ficaram 4 anos juntos.
0: Você tá brincando? Que esse homem só tinha 24 anos?
1: Quando Quando ele a conheceu, que ele tava na porta, que eles iam se encontrar na porta do curso dela e tal, ele tinha 20 anos. Quando ele fugiu a última vez, roubando tudo da casa da família, ele tinha 24.
0: Mano, eu tô passada. Eu tô muito passada, porque parece que ele viveu uma vida inteira fazendo isso. Sim. 24 anos Caralho
1: Quando eles se conheceram Ele tinha 20 e ela 33
0: Ai gente Já começou pesado
1: (risos) Gente, é O delegado André Pirose Que foi o delegado que tava colhendo O depoimento dela lá no final da parte 1 Que achou que tava colhendo um depoimento sobre um roubo Respirou fundo Pra disfarçar o choque E pediu pra ela contar, me conta tudo desde o começo. E aí ela contou tudo que a gente contou pra vocês na parte 1. E foi nesse relato, né, que a gente fica sabendo que todo o inferno que a gente relatou pra vocês na parte 1 durou cerca de 4 anos, que eles se conheceram quando ela tinha 33 e ele 20. E todos os detalhes dos surtos, dele matando o filhote da família, dele matando o porco, dele sumindo por longos períodos de tempo, o hábito dele de roubar armas... Das casas que ele tava, os presentes que ela ganhava, ela contou tudo. Tudo que ela podia, que ela lembrava do relacionamento, ela contou esse dia na delegacia. Tá. Finalizado o depoimento da Mariana, a polícia voltou com ela até a casa em que ela trabalhava e se dirigiu até o quarto dela. Nisso, ela pega uma mala de viagem e entrega para eles. É, na parte 1, um, gente, eu não sei se vocês lembram, a gente conta como ela questionou o Alberto sobre os presentes que ela ganhava. E ele confirmou que tudo que ele dava de presente para ela era, era de vítimas dele. Uhum. A partir desse momento, tudo que ele entregava para ela, ela não queria usar. Então, ela separou tudo que ele já tinha dado para ela e enfiou numa mala. Ótimo. Para ela não ver. E eu acho que ela já imaginava que esse momento fosse chegar. A gente só consegue, né, especular. Claro. Então, nisso, ela já entregou a mala com tudo... Todas as coisas, né, que estavam lá desde que ela descobriu a verdadeira origem daquelas roupas, sapatos, bolsas, joias e tal. E pra complementar, ela deu uma foto do José pra polícia intensificar as investigações. Tá. Que é, inclusive, gente, a foto que a gente postou semana passada no nosso Insta, que é uma uma 3x4 com as joias em cima. Todas aquelas joias foram tiradas da mala. Ah. Tudo que tá lá, aquela montanha de coisas tava na mala de viagem que ela tirou. Uhum. Pra completar, então, ela deu essa foto. E no quarto, além de olharem as coisas dela, eles foram olhar as coisas que eram do Alberto. E nas coisas dele, eles encontraram recortes de jornal detalhando esses assassinatos.
0: Filho da puta. Ou
1: seja, ele tava fazendo um clipping, né? Filho da puta. Pois é. A foto cedida pela Mariana foi divulgada à imprensa e no dia seguinte ela já tava estampando a primeira página do Diário da Noite. Além de todos os itens que estavam na mala... E alguns desses itens a gente já mencionou no episódio anterior, que era o casaco vermelho, o relógio, o anel, uhum. entre outros. Ela afirmou que o Alberto tinha dado uma pulseira de corrente e placa de ouro para Luciana Maria com o nome dela gravado. Uhum. Ela acreditava que essa pulseira também pudesse ser de uma das vítimas. Essa pulseira, ela falou que ela achava Ela não tinha certeza, porque como Gente, o nome da Luciana Maria não é Luciana Maria, como eu falei também no episódio Anterior, todos os nomes que a gente tá usando São pseudônimos Depois a gente vai explicar porquê Mas como tinha O nome certinho, ela ficou na dúvida Porque essas pulseiras tem que mandar gravar o nome Da pessoa, né? Seria muita coincidência Ter alguém com exatamente O mesmo nome, então ela não tinha certeza Bom e, então, a polícia, tipo, retirou essa pulseira também, e ela também informou que o Alberto frequentava muito a Avenida Ipiranga. Naquela época, não sei como é hoje, eu nunca fui muito pra aqueles lados, uhum. mas naquela época, nessa avenida, tinha uma grande concentração de profissionais do sexo, especialmente travestis. Uhum. E que, algumas vezes, o Alberto voltou pra casa com roupas desconhecidas de homem. Inclusive, ela também comentou que um blusão vermelho que foi encontrado em uma cena de crime era uma dessas peças.
0: Ah, a tal blusa vermelha.
1: Sim. Então, essas informações, mais os itens fornecidos pela Mariana, permitiram conectar Alberto aos seguintes crimes. E, gente, alerta todos os gatilhos, tá? É, vai ficar pesado, vai ser triste. não Zero felicidade daqui pra frente. Tá. A primeira vítima é a Senira de Castro Amorim. A Senira tinha 44 anos e ela era professora de música em um conservatório. Ela morava em Santana, na Zona Norte. Ela era branca, ela tinha cabelos loiros e media 1,55m de altura. Ela sempre se sustentou e ela cuidava sozinha da mãe doente. Ela saía de casa todos os dias por volta das 3 da tarde e sempre dizia quando ia voltar. Às vezes, ela ia numa escola de cabeleireiros na Rua 24 de Maio pra cortar, pintar é, e secar os cabelos, da onde ela voltava por volta das 8 e 30 da noite. E, às vezes, ela ia pra algumas festas e alguns... É, eles chamavam isso de restaurantes dançantes. Uhum. Ela ia pra alguns desses é. também. Mesmo quando ela ia pra essas festas, ela nunca chegava em casa depois das 10 da noite. Uhum no dia 8 de outubro de 1969 a Senira saiu de casa usando um vestido de lanchadrez em azul e branco, um casaquinho vermelho sapatos brancos de salto e bolsa marrom de couro sintético ela usava um anel de ouro com uma metista grande a mãe, ela disse que ela ia no banco e procurar mais alunos para dar aulas mas na verdade, ela foi encontrar o doutor Flávio, que era um dentista especializado em próteses dentárias com quem ela tinha um relacionamento uhum. O doutor Flavinho, como ela chamava, ele tinha chegado a pedir ela em casamento quando ela era mais nova, mas a família se recusou a aceitar o relacionamento em decorrência de uma deficiência física que ele tinha nas pernas, o que eu acho um
0: absurdo extremamente ridículo
1: <risos> mas... eu achei bem ridículo, mesmo pra época eu acho que não existe desculpa não, por esse que preconceito o que aconteceu,
0: eles ficaram, com, eles ficaram com medo dele passar isso criar, pros filhos dela, como se isso fosse a pior coisa que pudesse acontecer com seus netos
1: é, eu não sei qual foi a, a treta aí mas é, o que aconteceu foi que é, a família falou que não ia deixar eles casarem, ela falou beleza, e continuou saindo com ele mesmo assim eles só não casaram, Beleza. Mas eles tonto, se ah, melhor,
0: melhorem. Vocês do passado, melhorem
1: <risos> Então, e a, assim, a Senira visitava ele frequentemente pra, nas palavras dela, isso hum. eu tô citando entre aspas, ela fala que era para conseguir algum dinheiro em troca de carinho. Então eu acho que era uma relação meio sugar baby também. Ah, sei. Ele não era o único namorado da Senira, ela tinha outros namorados também.
0: Uhum.
1: Mas esse era o relacionamento mais duradouro dela. Uhum. Ela foi vista pela última vez por volta das 5 e meia da tarde, desse dia 8 de outubro, pelo Guilherme, que alugava uma banca no laboratório de próteses do Dr. Flávio. Uhum. Ele viu a Senira indo até lá pra visitar o amante, só que o Dr. Flávio não tava lá. Tá. Então ela falou que voltaria depois, mas ela nunca mais foi vista com vida. Uhum. No dia 18 de outubro daquele mesmo ano, um sábado, Dez dias depois do desaparecimento dela, um funcionário da Etel, que é, é Empreendimentos Técnicos de Estradas e Rodagem, Companhia LTDA, Limitada, né? Companhia Limitada, estava trabalhando em uma sondagem com outros dez homens no quilômetro 14,5 da Yanguera, quando percebeu alguma coisa estranha debaixo de um arbusto, no meio do matagal. Ao ir verificar, ele encontrou um corpo de mulher em posição ginecológica, posição ginecológica deitada de barriga para cima com as pernas abertas, vestindo apenas uma meia de nylon no pé esquerdo. O corpo estava em estado avançado de decomposição e a boca e o nariz estavam tampados com retalhos de roupas e meias de nylon, que também foram usados para amarrar o pescoço, as mãos e os pés. A polícia foi chamada imediatamente, a cena do crime foi preservada e a 50 metros do corpo encontrado debaixo da moita tinha um segundo cadáver de mulher. A quantos metros? 50 metros. Mano.
0: É. Esse... E aí... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. É. Todos os cadáveres foram posados, era isso, esse era o modus operandi dele... Posar, fazer Sim. uma pose. Eles colocam os corpos das vítimas nessa posição pra humilhar, né? É, ele fazia no isso? No caso
1: dele, eu não sei se era bem pra humilhar. Você lembra ele falando quando a... tem um certo momento em que a Mariana confronta ele? Uhum. Porque sai uma notícia falando que a vítima foi amarrada, né? Uhum. E ele comenta que tipo ele basicamente transa com os cadáveres, só que... Ele tem medo que os cadáveres não tenham morrido de verdade e vão p- atrás dele. Ah. E outra coisa, quando ele também fala para Mariana que quando os cadáveres morrem, quando as mulheres morrem, os olhos ficam esbugalhados e a língua fica para fora, e isso deixa ele incomodado, Sim. ele não quer transar com elas assim. Então ele usa essas amarrações para meio que
0: Deixar fechar a... a
1: boca e tampar os olhos para não parecer tanto que elas estão mortas. Pra o rosto ficar, entre aspas, mais agradável. Sim. Então, eu acho que pode ser meio que as duas coisas. Mas por que, que ele deixa elas em posição ginecológica? Será que ele... Eu não sei, tá, gente? Isso não tem lugar nenhum. Eu tô eu tô ponderando pelo lance... Se for uma coisa meio maníaca do parque, uhum. é porque ele volta depois. Uhum. Pra comer... Uhum. O maníaco do parque fazia isso, né? Ele voltava algumas vezes até que o estado de decomposição tava...
0: Demais, putz. Tava demais. Eu não tinha nem pensado nisso. Porque a gente já já cobriu, a gente já falou de serial killers que fazem, colocam as, as mulheres nessa pose, as vítimas nessa pose ou em poses que quem achar vai ver tudo. Né? Então, é uma, é uma segunda humilhação pra elas.
1: Mas nesses casos, eles não escondem, porque ela tava escondida num arbusto, numa é. moita. É. Não teve um negócio, vou mostrar, tipo, uma montagem. Mas, achar, tem tem de repente, algum...
0: é isso que você falou, de repente, é porque ele voltava. Uh.
1: Pode ser, pode ser. E a gente vai, eu, eu depois, mais pra frente, quando a gente falar o caso agora dessa segunda vítima que foi encontrada... Eu vou falar também por que que eu acho isso. Mas eu acho que você também tá certa, porque... É, a gente vai falar um pouquinho também disso mais para frente, com... Eu acho que os primeiros crimes, os primeiros assassinatos... ele tá mais tímido, mas depois ele vai meio que querendo, depois que ele começa a zombar da polícia, que nem a gente viu na parte 1, que ele fala que a polícia achou que ele tinha encontrado uma das vítimas num cinema e foi numa praça, eu acho que ele vai ficando mais confiante, mais mais coque, e aí ele vai ficando mais afrontoso mesmo. São teorias, isso é é o que eu acho, tá gente, não não é necessariamente a opinião da perícia, tá, então isso é só nosso achômetro. Tá.
0: Mas como vocês sabem, tudo que a gente fala normalmente tá certo, porque a gente é perfeita.
1: (risos) A gente gente nunca passa frio, estamos sempre cobertas de razão.
0: Exatamente.
1: Essa segunda mulher que foi encontrada a 50 metros, o nome dela é Alzira Montenegro. Hum. A Alzira tinha 40 anos e muitos empregos, tá, gente? Ela era que nem o pai do Cris. De manhã... (risos) (risos) Mas era, gente. Eu falo assim... Eu tenho uma admiração por gente que tem energia, eu sei, antes de mais nada, eu sei que não é energia, que é necessidade, que a gente é obrigado pelo capitalismo a se submeter a certas coisas pra conseguir sobreviver, mas assim, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer isso com o pior mau humor possível... (risos) A Alzira, ao que tudo indica, ela ela tinha muitos empregos e ela também era uma pessoa super animada. Por quê?
0: Agradável, porque eu, nesses últimos dois meses, antes do fim do ano, o meu trabalho pega fogo, fica insuportável. Eu tô trabalhando no mínimo 10 horas por dia. Isso é, tipo, um bom dia. Eu trabalho só 10 horas em pé. E eu tô virada em Monster Café Expresso Pré-treino Porque tipo, eu tô trincado o tempo todo Se não fossem essas coisas Eu não estaria nem aqui Ah, é, então Então eu não sei como essas pessoas conseguem também Eu sei que é necessidade, mas eu não sei como elas conseguem Fazer com graça, sabe Com Sim, é, elegância E finesse Porque eu <risos> Eu tem dia que é, eu nem não. quero tomar banho <risos>
1: Não, mas, e é isso, ao que tudo tudo indica, que todo mundo conta, ela era animadíssima. Hum. Então, assim, de manhã, ela servia café e salgados pra funcionários na Nemasa Importação e Exportação, que ficava na Rua 24 de Maio. Depois do expediente, ela ia trabalhar como garçonete num bar da região. E depois disso, ela ia trabalhar como costureira pra conseguir uma renda extra. Ela tinha três empregos. Ela era que nem o pai do do Cris, né? Ela vivia com os tios há três anos e ela é descrita como muito animada, muito festeira e namoradeira. Ela tinha tempo pra namorar e festar. Então, e aí a gente vai pra uma sexta-feira, dia 17 de outubro de 1969, a Alzira tava super animada. Ela chegou em casa mais cedo, perto do meio-dia e meio mais ou menos, ela Hum. deu uma cochilada e aí ela já foi costurar um vestido que ela ia usar no dia seguinte, no baile das
0: coroas. Melhor pessoa. Então,
1: no clube de dança Lilás. O nome do clube era Lilás, eu também amei esse nome. Clube Ah. de dança Lilás. Ao encontrar a prima dela, a Carolina, ela comentou que precisava terminar o vestido correndo, porque ela tinha que se arrumar para um encontro, que ela tinha marcado com um rapaz que ela conhecera mais cedo. Tá então ela terminou de costurar o vestido tomou um banho rápido, se maquiou e ela colocou um vestido verde com um casaco de veludo azul marinho por cima além de se feitar com anel, brincos e o relógio de pulso que ela sempre usava e aí ela avisou a prima que ela provavelmente não ia dormir em casa porque se o rapaz do encontro não aparecesse ela ia pro Lilás mesmo assim dançar a noite inteira ou seja, vibes
0: cara, eu tô chocada com ela fazer tudo isso e ainda ser uma pessoa animada. Mas tem um povo que é, é diferente, tem um povo que é diferente. Tem um povo que, que, que é uma... naturalmente animado e feliz e agradável. Sim. Não é igual a gente, Renata. A gente, Não. A gente é ansiosa, cafeína, cansada, <risos> amarga de vez em quando.
1: É, é Gente, infelizmente, né, a vida da Alzira foi ceifada mais cedo. Hein? É. Vê, ela foi, e isso tudo foi dia 17 de outubro, um dia antes do corpo da Cenira ser encontrado no, embaixo do arbusto, né? Hum. O corpo da Alzira estava em decúbito dorsal, que é deitada de costas para baixo, tipo, deitada de barriga para cima, né? Uhum. Vestindo apenas sutiã e anágua, uhum. essa anágua estava enrolada na altura do quadril. O pé esquerdo estava calçando uma meia de seda comprida, e o outro pé estava descalço. A meia do pé direito, a calcinha e os sapatos foram encontrados a alguns metros do corpo. As roupas que Alzira estava usando não foram encontradas. Ai. Próximo ao corpo tinha um lenço masculino com manchas de sangue e o que parecia ser matéria fecal. Oh. Os dois corpos foram encaminhados para perícia, onde se concluiu que a Senira morreu por asfixia mecânica traumática e a Alzira por um tiro a curta distância acima do seio esquerdo. Ambas tinham sido sexualmente abusadas depois da morte. O exame toxicológico da Alzira revelou que ela não consumiu álcool e nenhum tipo de droga hum. e na anágua dela tinha manchas de sangue de, dos tipos A, que era o tipo sanguíneo dela, e B, do agressor. A pesquisa de espermatozoide resultou negativa e foi confirmado que o que havia no lenço realmente eram sangue e fezes. As duas mortes ficaram conhecidas nos jornais como os crimes da Vila Mangalô, em referência ao bairro em que os corpos foram encontrados. E, posteriormente, durante as investigações contra o Alberto descobriram que ele e a Mariana moravam exatamente naquele bairro na época dos assassinatos. É por isso que eu te falei que eu acho que ele escondeu elas lá pra voltar. Hum. Porque ele deixou no lugar perto de onde ele tava. Eu não sei nem o que falar. Eu só tô... É, É, gente, é é difícil. Eu Falei, é é um... Enfim.
0: Ah, eu tava... Minha bisavó chama Alzira, chamava Alzira Então sabe, quando você começou a falar da vida dela Dela ter três empregos Dela fazer o corre dela e ainda ir dançar E fazer isso, fazer aquilo Sabe quando você cria, tipo, imediatamente Cria uma... Uma imagem uma, mental Uma imagem mental, uma conexão com a pessoa Tipo, mesmo que você nunca tenha visto a pessoa E daí você já fica, tipo, meio empolgada E você quer ouvir mais sobre essa pessoa E daí você Ouve a pior coisa que poderia Ter acontecido com qualquer outra pessoa
1: Não, e assim, no processo de fazer esse roteiro, eu fui lendo as histórias dessas mulheres e cada história que acabava assim era um soco na boca do estômago, sabe? É,
0: porque elas parecem ser maravilhosas, tipo... Você quer quer dar um final feliz pra essas pessoas, sabe? É, as meninas do Morbid, elas falam sempre, às vezes, quando elas estão falando de pessoas assim, elas sempre falam, ah, é uma pessoa que a gente quer ser amiga, sabe? Que você quer conhecer de verdade, ser amiga a gente tem tanto dessas histórias aqui, ó. Enfim.
1: E aí eu falo, é, tem, tem coisa que é necessário a gente contar, mas que é muito difícil de escrever. É, é triste, sabe? É difícil que é, de é, contar, é difícil de... Eu é, vou editar, é de depois vai ser difícil
0: de editar. É, então. <risos> mas é necessário contar a história para que elas não morram também, né? É. Não caiam no esquecimento. Sim. Hum. E agora a gente
1: vai para Nilza Alves Cardoso. A Nilsa tinha apenas 23 anos e às 17 horas do dia 11 de julho de 1970, era um sábado, ela foi visitar a irmã mais velha, a Marina, pouco antes dela sair para um encontro com o um rapaz que ela conhecera na frente do Mapping, não sei se vocês lembram do Mapping, uhum. era uma loja de departamento bem grande que tinha na grande São Paulo inteira. Uhum. A Nilza estava bastante elegante, ela tava com um vestido de lã azul marinho, bolsa e sapatos de verniz da mesma cor, um anel de pedra azul e uma pulseira de ouro com uma plaquinha. Hum. Só que a pulseira era tão nova que ela ainda não tinha tido tempo de gravar o nome dela. Mas como era de ouro, ela quis usar pra impressionar o cara. Por quê? Segundo ela, o encontro ia ser com um moreno alto e elegante que trabalhava como bancário... E que tinha falado pra ela que ele já tinha até um apartamento próprio. E que caso eles se casassem um dia, ela poderia parar de trabalhar. Hum. Nesse encontro, o combinado era que ele ia levar ela pra jantar num restaurante super chique. E depois já ia apresentar ela pros amigos dele.
0: Ai, gente.
1: Aí eu acho que também... Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que a culpa é da Nilza. Mas hoje, a gente já sabe... Se você conhece alguém que na hora que você conheceu... A pessoa já fala de casamento... Corre. É. Porque eu não tô falando que você vai ser assassinado... Mas coisa boa não vai ser. Nunca vai ser. Não vai ser. E aí a gente também vê como ele falava pras pessoas... O que elas queriam ouvir, né? Sim. Porque, ao que tudo indica... A Nilza foi uma das poucas mulheres pra quem ele falou isso. As outras duas que já estavam com a vida feita... Que eram mais velhas estavam na outra pegada... Não foi isso que ele... Ele, ele não jogou essas.
0: Ah. Nem pra Mariana foi assim. Ele ficou, não. tipo, namorando ela por um tempo. Indo ver ela por um tempo. Faz, se fazendo de bom moço por um tempo.
1: Por quê? Porque a Mariana tinha acabado de se divorciar. E se ele chegasse com uma dessa, ela ia sair correndo.
0: E ela era mais velha. Ela era mais safa, assim. Ela era sim. mais velha. É, ela tinha mais experiência de vida. É isso que a gente fala, quando você tem 23 anos, você pode ser madura pra sua idade, você pode ter muita experiência, trauma e o caralho, mas a experiência de vida, a malícia, sabe, de saber que isso não é bom, é é uma coisa que você só adquire com o tempo. É, bem difícil,
1: né, e fica coitada, vê, ela achou que ela tava conhecendo o príncipe encantado, sabe?
0: Ai, meu. É a minha cara cair numa dessa, pra falar a verdade. Nossa,
1: se eu, eu tô num rolê, O <risos> cara fala de casamento, eu corro, assim, pra nunca mais voltar, de verdade. E meto a desculpa mais xoxa do mundo, assim. Tipo, sei lá, foi mal, fui. Tinha que dar vacina na minha tartaruga. Aí ela derrubou meu celular e eu perdi. Quem é
0: você? Que número é esse? É que, tipo, eu sou eu sou grosseira e... Estressado e caralho, mas no fundo eu sou super romântica. Nossa. Então eu super cairia numas conversas dessa. <risos> é trágico.
1: Nossa, não, né? numa dessa não, eu, eu fugiria correndo. Tipo, você é doido? Acabei hum. de te conhecer. <risos> Sei nem quem você é. Você não sabe da minhas pira? O que, que que você... Cada um. Você não sabe que remédio que eu tô. <risos> e se eu sou ah. a doida? Entendeu? E se eu te matar, é. sabe? Sei lá. Então, n- n- não. Enfim. Antes dela sair, a Nilza prometeu pro Gustavo, o sobrinho dela, que ela estaria lá pro churrasco combinado pro dia seguinte, até churrasco na família.
0: Uhum. E ela já
1: falou pro Gustavo que se o encontro fosse bom, ela ia levar o namorado novo pra família conhecer. Correto. Então ela tava com... Gente, ela tava muito animada, sabe? A Nilza não apareceu pro churrasco e, depois de uma hum. semana sem notícias dela, a família leu no jornal sobre os estrangulamentos no Murumbi e decidiu procurar por ela no IML. E, infelizmente, ela estava lá. 23 anos. É. O corpo dela tinha sido encontrado no dia 18 de julho, em um terreno baldio localizado no alto de um morro na região do Real Parque. Também amarrado, com a boca tampada por pedaços de papel. E de tecido, e o corpo estava semidespido, e o corpo sofreu violência sexual pós-mortem. A perícia determinou que ela foi morta por estrangulamento. E uma coisa que apareceu, que nos outros dois homicídios não tinha, eram pedaços de papel de presente e lacinho de presente em volta do corpo tipo, pi- papéis de presente picado e laço em volta do corpo. Você lembra que quando ele encontrou a Mariana pela primeira vez, ele levou um rolo de
0: de papel de presente? Será que ele levou... Ele falou a mesma coisa que ele falou pra Mariana? Pra mim, eu não sei, tá? Isso
1: é uma opinião minha, isso não tá nas minhas fontes. Mas pra mim, ele ia matar a Mariana. Tipo, ele tava crente que ele ia matar a Mariana. Mas quando ela falou que tinha filho ou pelo jeito que ela se comportou durante o sexo por algum motivo ele desistiu sim de repente porque não sei se vocês lembram, quando ele leva o papel de presente com a Mariana pro meio do mato e quando eles vão lá pra transar ele quer fazer sexo anal e ela recusa com educação, mas eles transam Ah. eu fico pensando se ela tivesse surtado quando ele falou de sexo anal, se ele não teria
0: matado ela é, ou se ela tivesse, não é nem, você não precisa nem surtar, você pode só falar alguma coisa, que qualquer coisa que ele não goste, é. e ele surta. Porque nesse tipo de situação, falar a coisa certa ou errada é uma coisa completamente arbitrária. Sim. Você pode falar a coisa, você pode ser extremamente agradável e educado, o cara não gosta, porque ele é louco. Por quê? Porque Sim. ele é louco. Não tem motivo, porque não, não existe um porquê. Não tem motivo, é. por quê? Porque ele é um louco, ele é um monstro. Então, ele decide na cabeça dele, naquele segundo, que ele vai poupar ou não a sua vida. Gente. Então, assim, a gente não sabe também, tô especulando, mas
1: eu imagino que aquele dia ele tava, tipo, crente que ele ia matar a Mariana e por algum motivo ele desistiu. A gente não sabe que motivo é esse, é uma coisa que talvez a gente nunca venha a saber, né?
0: Será que ele não desistiu até já com a intenção de roubar a identidade do filho dela?
1: Eu acho que não, porque ela comentou que tinha dois filhos depois do sexo. Ah, tá. Antes ela não tinha falado. Não. Não sei, enfim. Nunca... T- talvez venhamos a saber um dia, talvez não, mas... É fato que, a partir daí, foram que os corpos começaram a aparecer com esses papéis de presente, os lacinhos, isso é ser uma constante no- nos crimes cometidos por ele depois. Hum. A perícia determinou que ela foi morta a... A Nilza, né? Que ela foi morta por estrangulamento. E no dia seguinte, ao dia em que o corpo da Nilza foi encontrado, outra mulher assassinada foi encontrada a apenas um quilômetro de distância.
0: Cara. É. Ele tá, tipo, fazendo um jardim pra ele.
1: E agora a gente vai pra essa outra mulher assassinada, que é a Wanda Pereira da Silva. A Wanda tinha 44 anos. Ela trabalhava há oito anos na indústria de luvas... Alvares e Garcia Limitada. Hum. E gostava muito de sair pra dançar. A Wanda também era animada. Hum. Mais ou menos, na verdade, porque a Wanda era, era descrita pelos amigos como sendo um pouco tímida e meio triste.
0: Ah, a Wanda já é mais nós, né? É, ela é a nossa
1: vibe. <risos> Mas eu fiquei triste, porque falam que a tristeza foi causada por um relacionamento que deu errado. Oh. Seis anos antes, a Wanda teve um relacionamento bem sério com um homem. E aí ela descobriu que ele tinha esposa e filha. E depois disso, ela decidiu que ela nunca mais ia ter um relacionamento sério com ninguém. E desde então, ela manteve um semblante que eles falam de tristeza e de timidez. Só que a parte dela que não tinha, tipo, desistido, entre aspas, era a parte que gostava de sair pra dançar. Então ela tava sempre saindo pra dançar.
0: No dia 18 de julho...
1: É triste, né? Eu fiquei tão triste, é? Sim. É, no dia 18 de julho, ela foi visitar a irmã, a Gervásia, como fazia todos os sábados. Ela chegou por volta das duas e meia da tarde, as duas almoçaram, papiaram. E eu achei engraçado, porque numa das minhas fontes fala que, inclusive, um dos assuntos dela foram os rins da Wanda. A Wanda tinha problema nos rins. Então ela sempre ficava falando de doença quando elas se encontravam,
0: sabe? De novo, mais a, a nossa vibe. eu acho vibe. que é bem a nossa vibe, é... <risos> As duas hipocondríacas do... Falando da...
1: Mas ela não era hipocondriada, ela realmente tinha um problema ah. nos rins, tá? Ela tava só falando como é como está seu problema nos rins. Ah, está assim, hum. assim, então. E ainda que a Wanda tivesse super elegante, falando que também tinha isso, ela sempre tava muito bem vestida, ela tava sempre pronta pra um rolê, assim. Já não é a nossa
0: vibe. Não. <risos>
1: Mas ela tava super elegante, com uma Hum. saia xadrez, blusa vermelha, casaco marrom e cabelo e unhas feitas. Hum. Ainda assim, ela falou que ela tinha que ir pra casa se arrumar antes de sair pra dançar, o que ela fazia todo sábado. Chiquérrima. Todo sábado, ela ia com a amiga Gabriela pra um restaurante dançante chamado Atlântico. E lá, ela não dizia pra ninguém o verdadeiro nome, ela se apresentava como Célia. (gasps) Eu achei isso
0: super exótico. é. Ai, de repente, a... essa parte dela que queria dançar e sair era uma. Era era, Célia, era, um alter al- ego. era o alter ego dela. Era assim que ela se desfazia da tristeza dela, sabe? Deixava a vida normal dela e a tristeza pra trás pra poder se divertir. Pode ser. É.
1: Pode ser. Interessante. A Wanda guardava a tristeza Célia, não tinha tristeza nenhuma.
0: Exato. Era a Sasha Fierce dela.
1: Era a Sasha Fierce é. dela. Bom, a Wanda se despediu. Ela se dirigiu para o ponto de ônibus e ela nunca mais foi vista com vida. A Gervásia acredita que a irmã nunca chegou em casa. Porque quando ela foi reconhecer o corpo no dia seguinte, ela percebeu que a Wanda estava usando as mesmas roupas com que ela foi visitar a Gervásia no dia anterior. Puts. O corpo também tinha sido amarrado, amordaçado. Também tinham vários pedaços de papel de presente, os laços de embrulho e pedaços de tecido próximos ao corpo. O corpo também foi violado depois da morte. E a causa da morte foi estabelecida como asfixia aguda mecânica por estrangulamento. Uhum. A próxima vítima foi a Cleonices... Gente, é, é bizar- Não para. Sim, não para. É bem pesado. É bem
0: pesado. É assim que você estava se sentindo quando eu estava fazendo o episódio do Children of God? sim
1: <risos> Chegou uma hora que eu não tinha nem força pra reagir mais
0: Desculpa por ter feito <risos> Tudo isso <bem>. com você <risos> Tudo bem. Eu tô sentindo agora na pele isso, eu tô tão triste
1: não, O pior era eu escrevendo Eu não aguentava mais escrever, eu chegava e falava Gente, não para, não para de vir gente Eu não consigo, é muita tristeza Ah, gente é, A próxima vítima é a Cleonice Santos Guimarães A gente não sabe ao certo a idade da Cleonice é, eu acredito que não tenha nem registro. É, o que a gente sabe é que ela tinha uma origem bem humilde e que ela tinha dois filhos que ela deixava sob os cuidados de uma senhora no bairro de Arthur Alvin para trabalhar como empregada doméstica em uma casa no Brooklyn. Eu já penso no rolê que essa mulher fazia todo dia. Uhum. E as horas eram tão pesadas que ela costumava visitar os filhos só nos fins de semana. Tá. E foi o que ela fez no dia 19 de julho de 1970 retornando no fim da tarde com uma amiga, a Margarete, pra quem ela contou que ela ia encontrar com um rapaz que ela conheceu mais cedo na Praça Clóvis Bevilacqua. Você conhece essa praça? Eu nunca ouvi falar. Eu morei 10 anos em São Paulo nunca ouvi falar. Nunca. Mas enfim. Mas eu sou, é...
0: bem... eu sou bem boçal pra lugar. Assim, eu morei anos em São Paulo, não tenho ideia. De... Eu só sei onde é o Grajaú.
1: É que eu não ia muito pros lados do Murumbi, pelo menos...
0: Nossa, acho que eu fui na uma época, vez pro Murumbi.
1: É, o meu marido passava mais por lá, porque ele trabalhava no Senesp, sabe? Hum. O centro empresarial. Hum. Que é lá perto ali em Alilás do metrô. É. Hum. Então ele conhece mais, mas só de passar de carro, assim. Enfim. Então ela ia encontrar esse rapaz que ela conheceu mais cedo na Praça Clóvis Bevilacqua, em frente à estátua do Manuel da Nóbrega, às oito da noite. Uhum. E a Margarete ficou fazendo companhia Pra amiga, né? Pra Cleonice Enquanto esperava o homem chegar Tá E foi importante isso acontecer porque a Margarete viu o cara Ah E ela descreveu o cara como sendo um homem moreno De bigode, cabelo ondulado Aparentando ter entre 28 e 30 anos A gente sabe que ele era bem mais novo que isso Uhum Nessa época ele tinha 24, né? Porque já foi em 1970 Foi um pouco antes dele fugir Tá ele tava usando um casaco vermelho, e quando ele chegou, ele fez um gracejo, assim, falando que ele escolheu o casaco para combinar com a Cleonice, porque ele sabia que ela tava usando vermelho. Porque eles tinham se encontrado mais cedo, na ida da Cleonice para Arthur Alvim. então ele abordou ela, chamou ela para sair, ela disse que ela não podia, porque ela tinha que ver os filhos, uhum. e ele combinou, então, eles se encontrarem na volta dela ele disse pra Cleonice e pra Margarete que ele trabalhava como bancário que ele era mineiro, criado no Rio de Janeiro e que ele tinha chegado a São Paulo há cerca de dois anos e aí papo vai, papo vem e o homem perguntou pra Cleonice se ela já tinha jantado a Cleonice disse que não e ele convidou ela pra jantar ela foi e deixou com a Margarete uma sacola cheia de roupa de criança, perguntando você pode levar pra mim pra eu não ir jantar com isso né? que eram as roupas dos filhos e a Margarete disse, ah, por que você não leva no carro dele? E ele respondeu que ele não tinha carro. Então eram essas as informações que a gente... Que ela tinha. Que ela tinha dele, uhum. né? Ela disse então pra Margarete, Cleonice disse, vai lá, eu pego depois com você. E Cleonice nunca mais foi vista com vida. O corpo dela foi encontrado em 24 de julho, despido, violado também, com a boca amordaçada, com os pés amarrados com uma calcinha e do pescoço pra cima tinha um vestido que cobria toda a cabeça dela como se fosse um capuz
0: ele não queria nem olhar pra cara dela
1: também tinham pedaços de pano e papéis de presente, fitas de presente
0: cortados ao redor do corpo cara, que coisa bizarra esses negócios da, da, de fita de presente, papel de presente
1: eu não sei qual que é essa tara dele por isso, é uma coisa que assim por quê, né? não tem E por que picotar depois? Ele fala que ele ele forrava.
0: Ele fica lá um tempo e picota esses papéis. E e
1: joga em volta. Ele joga em volta como se fosse, tipo, montando uma cena Ah. mesmo. Tipo, é é a assinatura dele, né? Os papéis picados, com o Sempre aparece o lacinho do papel de presente fica jogado ali. Ah. E pedaços de tecido. Tipo, ele rasga as roupas, pedaços das roupas dela e joga em volta. Que homem horrível. E agora a gente vai para Ana Rosa dos Santos. A gente não sabe muito também sobre a vida da Ana Rosa. O que a gente sabe é que ela trabalhava alguns dias por semana como faxineira em uma casa na rua Bento Freitas. Uhum. No dia 21 de julho, e vocês percebam o quanto são pouquíssimos dias de diferença, vê? A Margarete e a Cleonice estavam voltando, tipo, passando lá pela praça, pela tal Praça Clóvis do Vilaco, no dia 19 de julho.
0: Agora a gente tá falando do dia 21 de julho, dois dias depois. Cara, ele tá escalando e tá ficando cada vez mais rápido. Sim, a Wanda foi dia 18 de julho, foi um dia antes. Uhum. Ele não tá conseguindo ficar longe mais, ele não tá conseguindo... É?
1: Ó, vendo as datas, tipo, a partir dos anos 70, né, porque tiveram dois que foram em, em 69, ó, a Nilza foi dia 11 de julho. A Wanda foi dia 18, a Cleonice foi dia 19 e agora é Ana Rosa dia 21. Caralho. Enfim, nesse dia, era uma segunda-feira, ela tocou a campanha do apartamento em que ela trabalhava e mesmo não sendo dia de serviço, ela perguntou se teria problema para dona Sheila, que era a chefe dela, uhum. ela toma banho lá porque ela tinha marcado um encontro com um rapaz muito bonito que era bancário e que eles iam se encontrar na porta do prédio. A dona Sheila, né, ela topou sem problema e ela conta que ela lembra da Ana saindo do banho muito arrumada, muito perfumada, perguntando se ela tava bonita e dizendo que ela ia encontrar com o tal rapaz às oito da noite. Uhum. Quando a Ana Rosa saiu, a dona Sheila, boa pátria amada que é, ela foi espiar <risos> da janela para ver quem que era o tal do moço.
0: Pátria amada, metade Preocupada e metade Metade Fofoqueira
1: (risos) É é isso mesmo Não não imaginava que eu fosse rir Nesse momento, mas enfim A dona Sheila foi lá espiar E ela não conseguiu ver muita coisa Porque eles estavam no oitavo andar Mas ela viu que ele era Moreno, que ele era alto e que ele usava Um casaco vermelho Uhum o corpo da Ana Rosa foi encontrado, como todos os outros, semidespido, amarrado, amordaçado, violado uhum. e com pedaços de pano e tecido, tanto em volta do corpo quanto dentro da boca. Oh. E ela foi estrangulada com as próprias meias de nylon. Uhum. E aí a gente vai pra Vilma Negre. A Vilma era telefonista, ela tinha 34 anos e ela morava com os pais. No dia 24 de julho de 1970, ela contou para a colega de trabalho e melhor amiga, Benedita, que ela tinha conhecido um moreno alto de fala mansa chamado Paulo, com quem ela teria um encontro no dia seguinte. Segundo anotações no diário dela, o nome completo dele era Paulo Medeiros e ele trabalhava como caixa em um banco do centro. No dia seguinte, 25 de julho, a Vilma colocou uma saia de lã um casaco xadrez verde e branco e uma blusa vermelha, e também um relógio de pulso, um anel de pedras azuis e um cordão com uma medalha de Nossa Senhora. Às cinco da tarde, ela saiu e avisou os pais que ela estaria em casa no máximo às 10 da noite. Tá. O corpo da Vilma foi encontrado em 6 de agosto de 1970 em um matagal próximo à estrada do Rio Pequeno, que era perto, do, perto de onde eu morava. Uh. É, bem, é lá na Zona Oeste. Uhum. O reconhecimento foi feito pelo pai através só do cabelo da Vilma e restos de tecido da saia e da blusa. De tão decomposto que o corpo tava. Puta que pariu. Ao que a perícia indica, ela também foi amordaçada, violada e teve os braços e as pernas amarrados com pedaços de tecido. Mas, devido ao estado avançado de decomposição do corpo, era muito difícil determinar a causa da morte. Uhum. Entretanto, né, a putrefação estava mais avançada nas regiões do pescoço, mandibular e bucal. Além disso, tinham sutiã e peças de roupa ao redor do pescoço, o que levou os legistas a considerarem o estrangulamento como causa mais mais provável da morte. Tá. A partir daí, os investigadores pegaram todos os presentes que a Mariana recebeu do Alberto barra Roberto barra Paulo e chamaram as famílias das vítimas para fazerem o reconhecimento. E todos os presentes que a Mariana ganhou ao longo dos anos em que ela esteve com esse esse homem pertenciam às mulheres assassinadas. Inclusive a pulseira de ouro que foi dada à Luciana Maria que estava sendo usada pela Nilza quando ela desapareceu, né? Uhum. Depois de ter essa confirmação de que todos esses assassinatos foram cometidos pelo mesmo homem, a polícia achou que ia ser fácil localizar o monstro do Murumbi. Mas ninguém sabia o nome real desse homem e ele não tinha sido avistado por ninguém.
0: Gente, como que ele conseguiu ser um fantasma? Né? Porque ele... Tipo, você mora em São Paulo, você tem uma mulher, faz quatro anos, você trabalha em casas de família. Você tem dois enteados. Você tem dois enteados, você trabalha em casas de família e ninguém sabe quem você é de verdade, você é um fantasma. É impressionante como que... Sim. É uma coisa que, graças a Deus, não dá mais para fazer, né? É uma coisa que, é. hoje em dia, você não consegue fazer. Porque todo mundo é vigiado o tempo todo, tem câmera de segurança em qualquer lugar, seu celular controla sua vida, sabe de absolutamente tudo o que você faz, tudo tem um rastro, uma pegada digital... Graças a Deus, porque, gente, imagina você morar numa época em que você, você sabe quem cometeu esses crimes e você não tem ideia de quem cometeu esses crimes. É, exatamente
1: isso, é isso. É... E aí a gente percebe como o Brasil é grande, né?
0: Ah, a gente não tem muita porque... ideia do quão grande é. o Brasil é.
1: Porque pensa assim, isso, vamos lembrar, eu tô só falando de crimes que foram cometidos em São Paulo. Porque, por exemplo, vocês lembram que ele falou pra Mariana que ele matou uma menina lá quando eles moravam em Tuiutaba? Eu não achei registro nenhum desse assassinato. E eu não acho que ele teria por que mentir. Assim, imagino que não, né?
0: De repente ele só não... É porque ele era... De repente porque era um crime em outra cidade. Um crime quando ele era mais novo. De repente era um crime que ele começou com esse crime estava ainda no começo, então ele ainda não tinha um modus operandi definido, ele tava testando as águas e ninguém associou a ele era como se fosse qualquer um, como se fosse um crime qualquer, um outro crime sim. qualquer ninguém associou a ele porque não tinha um modus operandi formado ainda
1: mas eu fico pensando, por exemplo lembra que quando eles estavam em Minas Gerais eles venderam o business e ele hum. pegou o dinheiro e sumiu por um tempo, e, é. foi, e falou que ia pro Rio de Janeiro sim Vai saber o que, que esse homem fez lá. Gente, que
0: desespero. A gente
1: não sabe. É aí que tá. Isso a gente só tá falando... Vê que assim, ele a gente tá num nível que ele tá cometendo um crime a cada alguns dias. É. É, é, não é nem uma vez por semana, é mais. É tipo, dia sim, dia não. E a gente ele sabe con... que
0: isso é tipo, no final da vida. Que isso acontece de um serial killer, porque no início eles conseguem esperar durante um tempo, e daí vai o o tempo de descanso entre um crime e outro vai ficando cada vez mais curto. Mas isso leva, às vezes, anos pra acontecer. Sim.
1: Então, assim, isso a gente tá falando de novo, só de casos daqui. Então tinha um rastro, o rastro de corpo... A gente não sabe até hoje, tá, gente? O tamanho desse... Tamanho desse rastro aí, mas a gente vai falar disso mais pra frente. A única pista de que a polícia dispunha pra obter a real identidade do monstro do Morumbi era a informação fornecida pela Mariana de que ele tinha desertado o exército do Rio de Janeiro. Lembra, gente, ele se apresentou pra Mariana como Roberto, depois, quando eles decidiram morar juntos, ele confidenciou pra ela que o nome dele não era Roberto, que ele não era militar, como ele tinha dito pra ela que era, e sim que ele tinha desertado. Ah, e que, na verdade, o nome dele era Alberto. E aí a gente descobre que ele roubou o documento de identidade do filho dela.
0: Uhum. Ou seja, não era Alberto nem Roberto. Não
1: era Alberto. E aí, quando ela confrontou ele, ele ficou tão puto que ela não quis discutir e ela chamava ele de preto. ah Enfim. Os investigadores responsáveis pelo caso, que eram o Paulo Rosa e o Ivan Garcia, foram para o Rio de Janeiro levando a Mariana. E aí eles foram até a polícia do exército e... O que que acontece, gente? Eles explicaram a situação pra polícia do exército e pediram alguns nomes. A polícia do exército podia dar pra polícia civil, né? As fichas com os nomes que eles pediram. Mas eles não podiam dar todas as fichas, porque tem informação confidencial ali. Ok. E aí eles, então, entregaram essas fichas com nomes que o monstro do Morumbi tinha usado. E deram para Mariana identificar. Hum. Só que ela não identificou nenhum. Então todos os Alberto, todos os Robertos, todos os, os Paulos... Paulo, era tudo... Que ela, é, não era nenhum deles. Esse processo levou vários dias. Nisso, cada dia que passava, tinha mais chance de, desse homem sumir no mar. Hum. A polícia foi ficando cada vez mais frustrada. E aí eles pediram mais uma vez para Mariana, pelo amor de Deus, tenta lembrar de alguma ocasião, algum detalhe, qualquer momento em que ele tenha revelado um nome diferente vamos lá, uhum. força Mariana, nos ajude e nisso a Mariana acabou tendo uma lembrança estranha em determinada ocasião em que ela já tava desconfiada do Alberto, isso é um achismo meu, eu imagino que foi logo depois dela descobrir que o nome dele não era Roberto, uhum. porque eu acho que foi no momento em que ela já tava desconfiada, mas ela ainda não estava com medo dele, por isso é, que eu porque acho que ele se é nesse ele time. fala,
0: não, meu, o nome que eu te dei é mentira e daí ele fala que é Alberto e você sabe que esse é o f- nome do seu filho tipo você não, ah, não vai... e ela achou a
1: identidade dele é. ela achou a certidão de nascimento do filho dela e uma carteira de trabalho dele com o nome do filho dela então, então ela teve a confirmação de que ele roubou a identidade dele pode dela. nesse
0: momento ele pode falar o nome verdadeiro dele para ela que ela nunca vai acreditar sim porque eu não acreditaria ele pode falar qualquer sim. nome para mim eu não acreditaria. É, então. Ela
1: lembrou. E ele, quando ela confrontou ele, a resposta dele foi que, né, ele matava quem fazia muita. Ele arrancava a língua de quem fazia muita pergunta. Ah. Então, assim, também não foi uma resposta que abriu muita margem. Não, eu também não perguntaria mais, não. Enfim, então. Gente, eu acho que foi nesse momento, mas eu não tenho certeza, tá, gente? É achismo meu. Ela convidou ele pra participar da brincadeira do copo. Olha aqui. Sensacional. <risos> e ele aceitou. E o que que ela disse? Eu acho que ela imaginou que ele tinha. Imaginou não, né? De conversar com ele, de conversar com uma pessoa. Você sabe se essa pessoa tem alguma religiosidade, se ela acredita em alguma coisa. Sim. Enfim, eu acho que ela percebeu esse lado místico nele, assim. Uhum. O que a gente percebe, obviamente. Ela não deve ter percebido isso na época, mas o fato dele amarrar elas depois de mortas para elas não irem atrás dele uh. mostra que em alguma coisa ele acredita, né? Enfim. Então ela convidou ele para participar da brincadeira do copo, ele aceitou, e antes de invocar os espíritos, ela meteu um louco falando que antes de, de a invocação começar, ele precisava recitar o nome verdadeiro dele, porque se você mente para os espíritos, os espíritos sabem e eles te castigam. Oxi... <risos>
0: Ela meteu esse louco. (risos) E
1: aí ela lembrou que nesse momento ele teria recitado José Paz Bezerra.
0: Ai, olha como essa Mariana danada.
1: E, gente, aí só lembrando, né, é o mesmo José que a gente contou lá atrás, porque teve gente que perguntou pra gente no Instagram a relação. Sim, gente, é o José Paz Bezerra que a gente contou, que cuidava do pai com rancenias e que a mãe era extremamente abusiva, enfim. Uhum. Ela guardou esse nome na memória, naquele momento, mas depois, com tudo que aconteceu, com ele matando o cachorro da família, com ele matando o porco, com ele roubando dinheiro e fugindo, com toda a instabilidade que aconteceu na vida deles nos últimos quatro anos, ela esqueceu completamente daquilo. Com essa informação, a polícia finalmente identificou José Paz Bezerra, o monstro do Murumbi, natural da Paraíba, nascido em 12 de dezembro de 1945, E descobriu que ele não só tinha desertado do exército, como ele ainda era procurado no estado do Rio de Janeiro por furtos, assalto, vadiagem e porte ilegal de armas. O que que é vadiagem? Não sei, mas na época era crime. (risos) Tô lendo a ficha dele. Ah, não, eu eu lembro não, porque eu não vivi essa época, né?
0: Mas (risos) Eu lembro que na minha última vida...
1: Não, eu acho que... Eu não lembro se foi o meu pai ou o meu avô que comentou comigo que teve uma época que, tipo, vadiagem era, tipo, você tá andando pela rua causando sem fazer nada. Tanto que a galera saía na rua com a carteira de trabalho pra provar que tinha um emprego, pra provar que não tava vadiando. Foi isso que o meu pai me disse. É coisa da ditadura militar, era proibido você tá à toa
0: na, na vida, sabe? Você tá ah, à toa na é rua. é verdade, eu esqueço que a gente teve esse período em que é. tudo era proibido porque ninguém podia fazer nada. Uf. Era isso, se você tava tipo... É o famoso cabeça vazia oficina do diabo, né? <risos> Ele ach... Eles achavam que se você estivesse é. na praça, você ia se amontoar e virar comunista. É isso, é isso. Ia se amontoar com alguém e ia começar a revolução comunista na praia, no calçadão. É, ó, eu achei aqui. Eu
1: achei, de acordo com o Jus Brasil, gente. A vadiagem é uma contravenção prevista no artigo 59 do Decreto-Lei 3688, de 1941. A lei classifica como vadiagem entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Ok. Então, por isso que a galera saía com a carteira de trabalho, que se a polícia te parasse e perguntasse o que, que você tá fazendo, você podia mostrar a carteira e mostrar que você tinha emprego. E aí eles paravam de te encher o saco. Basicamente, era uma desculpa pra polícia poder parar qualquer pessoa e perguntar o que, que você tá fazendo.
0: Ah. E se, e, a aí... não go... e se a polícia não gostasse da pessoa por... Ou N da razões resposta. Ou da resposta. Ah, se ele tava... Foi pego sem documento. Ah não. Foi pego por vadiagem. É, por vadiagem. Porque Mas se você gente... mostra carteira
1: de trabalho e você não tem um emprego, não adianta nada. Por isso você com a carteira. <risos> se você tá lá só com a carteira e não tem tá carimbo, nunca teve um carimbo <risos> na carteira, você vai preso, do <risos> mesmo jeito.
0: <risos> ah, naquela época eu não te amei, gente.
1: <risos> pois é, gente. Mas, enfim. Nisso, um antigo colega de fardo do José lembrava dele... E lembrava do endereço que ele tinha dado como sendo a casa dele. Porque ele não tinha Hum, casa, lembra? Nessa época, no Rio de Janeiro, ele tava na rua. Ele tinha sido expulso. A mãe dele expulsou ele de casa. Sim, ele tava vendo do bala. Isso. Ele deu como endereço a casa da mãe dele. A mãe dele foi procurada. Lembra aquela beleza de ser humano? Aquele ser humano do bem? Aquela pessoa. A mãe dele disse que o filho era um delinquente perigoso. Que ela já tinha sido ameaçada de morte por ele. Mas que ela não via ele desde a Páscoa. Ok. E ela, depois que a polícia foi embora, ela deu uma entrevista pro Globo, falando que ela queria que José fosse preso porque ela tinha medo que ele voltasse pra casa pra assassiná-lo.
0: Ah, tá. Ou seja, ela não mudou nada. Não. Ela continuou uma escrota. Porque ela, ela, ela não tava nem preocupada com tudo que ele fez contra todas as mulheres que ele assassinou. Ela tava preocupada com ela mesma.
1: Não, e ela, tipo Ele virou um delinquente por causa de quem? Quem que pôs? Quem que pôs no mundo E criou que nem o nariz? Pois é Que levava, arrastava junto pra fazer os programas Que levava junto pra orgia. Que deixava ele assistir Que, que deixava assistir as coisas Que na primeira oportunidade deu ele embora Quando ele foi expulso Falou que não ia entrar na casa, então assim Pois é Era a sua responsabilidade como mãe, né, amada? Uhum mas quem somos nós para julgar? Ah, não, essa mulher, assim, eu, eu tenho uma raiva dessa mulher. É. A irmã do José também foi procurada e ela confirmou que ela viu o José realmente em abril daquele ano, que foi na Páscoa, uhum. e que ele tentou arrombar a porta da casa dela acompanhado de outros dois homens. Eita. E que em determinado momento, a gente não sabe quem são esses outros dois homens, tá? Uhum. Não e que esses homens, ele e esses dois homens, esses três, fugiram quando eles não conseguiram arrombar a casa. Basicamente, ela ouviu ele, ela não deixou ele entrar, e nisso ele voltou com outros dois caras e tentou arrombar a porta da casa dela. De repente, os vizinhos começaram a ouvir, começaram a se manifestar, e eles fugiram. Tá. Como próximo passo, a polícia começou a procurar por ele em todas as zonas conhecidas de trabalho sexual no Rio de Janeiro. E depois, tudo quanto era tipo boteco, praça, tudo. Ah. Ninguém sabia desse homem, ninguém tinha visto esse homem. Cara, ele é um fantasma, velho. Era como se o monstro do Morumbi fosse mesmo uma criatura sobrenatural e tivesse desaparecido no ar. E a parte 2 acaba aqui.
0: Eu tô triste porque eu quero saber o que aconteceu, mas eu tô feliz que eu não tenho mais que ouvir isso por hoje. Eu ia editar esse episódio assim que a gente terminasse a gravação, mas eu tô sem condições, eu preciso dormir. É, não, é (risos) foda. Eu vou editar amanhã.
1: Gente, na parte 3 a gente vai saber pra onde ele foi, o que ele fez, e essa história acaba na parte 3, eu prometo.
0: (risos) A desgraça acaba na parte 3.
1: Acaba, gente. Espero que vocês tenham gostado da forma como a gente contou a história, porque a história é horrível.
0: Isso, desculpa qualquer piada, mas. É, e qualquer comentário que a gente tenha difícil, feito. Tava bem é. difícil, gente. Tava bem difícil. A gente precisava descontrair um pouco, porque foi bem pesado. É. E eu tô triste. Sim. Eu comecei feliz que a gente teve tanto carinho e tanta audiência, e tanto Sim. amor e tanta felicidade, e foi drenando. Agora eu tô aqui. É, não, é. é, <risos> é uma história difícil. <risos> Histórias difíceis. É, mas necessárias. E, como sempre, um ótimo trabalho feito pela Ah, dona Shreddity. Obrigada. E se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer, porque eu falo pra você fazer todos os finais de todos os episódios. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua suculência. Tenha uma ótima semana e radebra. Tchau. Tchau. Tchau.